1: This is SBS Dutch.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: This is SBS Dutch, on mobiel, online and on radio.
3: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 28 september en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u de tweede aflevering van onze nieuwe podcastserie aan boord over de VOC reizen naar Australië. Dit keer staat het schip De Eendracht van kapitein Dirk Hartog centraal. Verder hebben we een SBS Settlement Guide voor u... over de nieuwe Emergency Warning en Fire Danger Ratings systemen. En met leesconsulente Larissa de Ru bespreken we de twee kinderboeken... die passen binnen het thema van de Nederlandse Kinderboekenweek... die volgende week van start gaat. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs Dutch News nieuwsbulletin van woensdag 28 september. Wetsvoorstel voor een nationale anticorruptiewaakhond ingediend bij het parlement. Staten bieden optusklanten vervangende rijbewijzen aan naar hek. En lekken in Nord Stream gasleidingen mogelijk door sabotage. De crossbench is bezorgd over het principe dat de nationale anti waarkomt, opgezet door de Albanese regering, alleen openbare hoorzittingen zal houden in uitzonderlijke omstandigheden. Procureur-generaal Mark Dreyfus heeft het wetsvoorstel dat in vier jaar tijd 262 miljoen dollar zou kosten, vandaag naar het parlement gestuurd.
2: Ahead of the election on the 21st of may, the Australian Labour Party pledged that if the Australian people gave us the honour of governing this nation we would repay their trust by returning integrity, honesty and accountability to government. Labor told Australians that if we were elected we would legislate a national anti-corruption commission this year. Today we honour that commitment.
3: Hoewel senator David Shoebridge van de Groene zegt dat zijn partij het wetsvoorstel steunt, waarschuwt hij ook dat het publieke vertrouwen alleen kan worden gewonnen als de hoorzittingen openbaar zullen zijn.
0: Uh, what one of the best disinfectants for corruption is sunshine. Public hearings are critical to the work of this National anti-corruption Commission. And on behalf of the Greens in the Senate in the inquiry, we will be working together with this extraordinary bunch of MP's and senators. Om zoveel zonlicht in deze Commissie.
3: Minister van Volksgezondheid Mark Butler zegt dat de federale regering alle mogelijke middelen inzet. om Australiërs te helpen beschermen. van wie belangrijke persoonlijke gegevens zijn gestolen bij een hack bij Optus. Overheden in heel Australië bieden mensen die getroffen zijn door de cyberaanval nieuwe rijbewijsnummers en kaarten aan. Ondertussen dringt de coalitie er bij de regering op aan om nieuwe paspoorten voor door de hek getroffen mensen gratis te maken. Minister Butler zegt dat de regering samenwerkt met de Australische federale politie om de gegevens te herstellen.
2: We're particularly concerned that only in the last 24 hours do we learn of the breach of Medicare data. So we're working hard to to develop strategies for a response to that, as government has been. For example, for some time in relation to passport numbers as
3: state governments have been in relation to drivers license numbers. Queensland stelt haar doelstelling voor hernieuwbare energie bij van 50% in 2030 naar 70% in 2032. Premier Anastasia Palaszczuk onthulde het nieuwe energiebeleid van de staat in een bericht op sociale media. Volgens haar gaat het om goedkopere, schonere en veilige energie voor de inwoners van Queensland. Maandag al maakten de, de plannen bekend om in Queensland het grootste openbare windpark in Australië te bouwen. De Australische consumentenwaakhond vreest een gigantische prijsstijging aan de pomp. aangezien de tijdelijke brandstof om middernacht komt te vervallen. Gevreesd wordt dat de benzineprijs met meer dan 20 cent per liter omhoog gaat. De regering zegt dat de zorgen onterecht zijn... omdat retailers voldoende voorraden benzine hebben ingekocht... zo'n 700 miljoen liter, tegen een lagere prijs. De Australian Competition and Consumer Commission zegt de benzinekosten in de gaten te houden. De State Emergency Service heeft een noodwaarschuwing afgegeven voor de Enunga Dam in South Australia. Deze staat op het punt van doorbreken... Omwonenden hebben waarschuwings-SMS'jes ontvangen en worden aangespoord om hun families en huizen voor te bereiden op overstromingen. Woont u in de buurt van de Anunga Dam? Kijk dan op de website van de SCS voor de laatste updates. De websiteadres is www.sis.sa.gov.au. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de referenda in door Rusland bezet gebied in Oekraïne veroordeeld. De stembussen zijn nu gesloten, maar Oekraïne en andere westerse landen bestempelen het proces als onwettig en onderhevig aan stemfraude. Er zijn groeiende zorgen dat de Russische president Vladimir Poetin het referendum zal gebruiken om meer grondgebied te annexeren. Zelensky hield een vertaalde toespraak via een videolink voor een delegatie van de Verenigde Naties en noemde het referendum een schijnvertoning.
0: People are forced to fill out some papers while being
4: threatened by submachine guns, all for a nice TV cover. These alleged results of the sham Referenda have been prepared well in advance, just as this compulsory issue of passports for the population of the occupied territories. Now, what's the reason for that? And the answer is in the next point, the fifth one, the annexation of the captured territories. This is the most brutal violation of the UN Charter.
3: De Deense premier zegt dat het niet kan worden uitgesloten dat de lekken in de Nord Stream gasleidingen het gevolg zijn van sabotage. Er zijn drie lekken gevonden in de twee Russische gaspijpleidingen die onder de Baltische Zee lopen. Twee in Nord Stream 1 en één in Nord Stream 2. Premier Mette Frederiksen zegt dus dat, dat de situatie ernstig is en dat de autoriteiten het tot op de bodem zullen uitzoeken.
2: We can at least not rule out the possibility. It is too early to conclude anything, but it is an extraordinary situation. It is an unusual situation, and there are three leaks, even with some distance between. And therefore it is difficult to imagine that it would be a coincidence. Maar het is te snel om te concluderen... en daarom zien we dit met de grootste
3: severiteit. Inwoners van de golfkust van Florida in Amerika... zetten zich schrap voor de komst van orkaan Ian. De orkaan is onderweg van het Caribisch gebied naar Florida. In Cuba moesten door Ian op grote schaal mensen worden geëvacueerd... en viel de stroom uit. Meer dan 2,5 miljoen Floridianen hebben een evacuatiebevel of waarschuwing gekregen. De storm zal naar verwachting orkaankracht bereiken en er kan plaatselijk tot 50 centimeter regen vallen. Jeannie en Randy Gassman wonen in Tampa en zeggen dat ze oneenigheid hadden over het al dan niet vertrekken
5: evacuated. Um, of course we uh, had a disagreement on evacuating. Um, my husband wanted to stay in a uh, 24 uh, floor high rise um, to watch the storm come in and I wanted to play it safe and evacuate. So as you can see, I won. We're in Orlando, we in and, Orlando. and we're safe.
3: Kijken we natuurlijk nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het overwegend zonnig en wordt het 26 graden. Adelaide, daar gedeeltelijk bewolkt, 17. Melbourne buien, maar die nemen geleidelijk af, 16 graden daar. En Hobart kan op een paar buien, ook 16. Canberra buien, 17. Wollongong vergelijkbaar weer 19. Ook buien in Sydney, 21 graden. Newcastle, daar neemt de buigheid af en wordt het 23 graden ook in Brisbane vallen er buien 25. In Cairns is het gedeeltelijk bewolkt 31. Alice Springs daar overwegend zonnig 34. En in Darwin vallen buien, maar ook daar wordt het 34 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks gaan we aan boord van het VOC-schip De Eendracht, maar eerst gaan we praten over kinderboeken.
1: Dit is SBS Dutch.
3: Volgende week start in Nederland de Kinderboekenweek. Tijdens deze speciale week is er extra veel aandacht voor kinderen en lezen en krijgt men het speciaal geschreven Kinderboekenweekgeschenk cadeau bij aankoop van een kinderboek. Eerder deze week sprak ik met leesconsulente Larissa Duru. Die speciaal voor SBS Dutch twee kinderboeken bespreekt. Die perfect aansluiten op het kinderboekenthema van dit jaar.
5: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
3: Larissa, volgende week is het Kinderboekenweek in
1: Nederland. En het thema is Giga Groen, toch? Dat klopt helemaal, ja. Uh, 5 tot en met 16 oktober. Dus weer tijd voor de. Voor extra aandacht in Nederland voor uh, alles wat met kinderboeken te maken heeft. En dit jaar is inderdaad het thema Giga Groen. Dat doen ze eigenlijk elk jaar. Want promotie van alle kinderboeken uh, bleek een beetje te groot te zijn. Dus er wordt er uh, een thema gemaakt. En het kinderboekenweek geschenk wordt daar ook op uh, afgestemd. En dat is dit jaar geschreven door iemand uit Australië. Ja, de man achter de waanzinnige boomhut reeks. Ja, inderdaad. En uh, het Week Geschenk heeft ook echt een super lange naam. Het is namelijk de waanzinnige verhalen over toen stoel in je neusdag was en andere waanzinnige gebeurtenissen. Ja, ik heb het ook echt opgeschreven, want anders is het niet te doen. Nee, dat hoor ik. Ja, met natuurlijk weer uh, ook de illustraties die erbij uh, horen en uh, ja, super populaire boeken in Nederland... Dus ik denk zeker dat het uh, ja, ook een aantrekkingskracht heeft. Want je krijgt hem namelijk als je een boek uh, koopt in de boekenwinkel. Hmm. Uh, dus een leuk cadeautje erbij.
3: Ja, ja, dat zal een succes worden. Dat denk ik ook. Maar daar gaan we het nu verder
1: niet over hebben. Jij hebt nu nee. twee boeken meegenomen. Ja. Sluit je die aan op dat thema? Ja, nou ja, ik heb een beetje zitten nadenken. Wij hebben dan ook altijd, uh, zoals het uh, vooral voor het onderwijs uh, heet, kerntitels. Dus daar wordt er... Uh, door een centrale organisatie boeken uitgezocht die heel goed bij het thema horen. Dat is natuurlijk echt ja, de on natuur ontdekken, buiten zijn. Uh, maar er zijn zoveel meer leuke boeken. En soms ook wel boeken die ja, dichter bij de kinderen staan, vind ik dan. Dus ik heb even zitten speuren. Uh, voor vandaag heb ik twee boeken waar ook een heleboel extra dingen bij zijn op een website of een YouTube kanaal. Dus dan is het ook gewoon voor de luisteraars leuk. Dan kunnen ze het al een beetje ontdekken. Voordat ze het fysieke boek eventueel in de handen krijgen. Ja, interactief dus. Ja, um, we beginnen met een boek van Joshua Douglas. Die heeft al veel andere boeken ook geschreven um, die ze misschien ook kennen. Uh, jij noemde er net ook al één, die jij in de kast had of gelezen hebt.
3: Ja, ik heb dat echt nog niet lang geleden. Um, maar het was... Oh oh, het is Costa Banana oh, ja. en de Huppelpup generaal Maar eh, ik weet even niet wat
1: Huppelpup ook alweer was. Uh, de gruwelijke is het. De gruwelijke yeah. generaal, exact. <laughs> ja, hij heeft meerdere inderdaad geschreven over Costa Banana. En het grappige is dat een van de personen die in dat verhaal voorkomt, daar is hij nu een nieuwe reeks mee begonnen. En dat heet Bureau Speurneus. En ook dat speurneus, dat is uh, eigenlijk een enorm lange afkorting uh, van iets dat ook over speuren gaat. Maar daar ga ik nu niet aan beginnen. Dat moet dus dan maar even opzoeken. Want anders komt er weer zo'n hele uiteenzetting. Mm. Um, het is leuk voor kinderen vanaf een jaar of negen, denk ik, om zelf te lezen. Voorlezen kan al wel iets uh, eerder. En uh, het is deel twee dus. Maar wel los te lezen van uh, deel 1. En het principe gaat over speurneuzen dus. Een vader en een zoon. En, ja, um, yeah, dit is ook heel leuk, want in het begin van het boek worden alle belangrijke karakters uh, even in beeld gebracht met een heel grappig tekeningetje bij. Dus daar kun je, nou, dan ben je meteen op de hoogte waar het over gaat. En ik zal straks even wat meer vertellen over waar het boek over gaat. Uh, maar ik wilde eerst even het over Joshua Douglas zelf dus hebben. Hij heeft een ontzettend leuke website, waarin hij ook heel veel uh, vlogfilmpjes heeft over hoe hij boeken schrijft. Wat er allemaal gebeurt voordat een boek een boek is. Uh, nu bij het thema zal hij ook vast wel weer een filmpje plaatsen. En je kunt ook allerlei ja, interactieve dingen doen op zijn website. Uh, wil je bijvoorbeeld zelf schrijver worden, dan heeft hij uh, een, ja, hoe heet het ook weer? Een verhalengenerator. En dan uh, druk je dus echt op de knop, en dan komen er dus een. Uh, Spannend, ja, het de plot van het verhaal, dus bijvoorbeeld over iemand die uh, giftige paddenstoelen um, de wereld inbrengt en dat draait dan echt zoals zo'n rat en dan komt het zo in beeld, zo steeds langzamer en dan kun je nog een keer op een knop drukken en dan uh, gaat hij ook een uh, hoofdpersoon voor je genereren. En het idee is dan dat je daar een verhaal mee kan schrijven. Nou, ik heb het dat gisteren leuk. even getest op mijn dochters. Die wilde alleen maar opnieuw aan het rad draaien.
3: Ah, ja. Die hadden verder geen aspiraties om een boek te gaan schrijven.
1: Nee, nee, nee. Nou, de oudste die schrijft best wel veel boeken. Maar het, het is wel echt uh, ja, heel creatief. Dus het kan kinderen wel op weg helpen. Ja, en zijn uh, boeken zijn ook best wel in heel veel talen al, um, uh, ver, zeg maar, in andere talen vertaald. Elf talen, waaronder dus ook Engels, Chinees, Italiaans. Ja, en hij heeft gewoon een hele humoristische schrijfstijl. Die kinderen. Ja, echt wel aanspreekt. Maar is hij Nederlands? Hij is Nederlands. Jazeker. Oh,
3: dat ja. zou zijn naam...
1: Eh, zou je dat niet denken, Joshua nee. Douglas? Nee, inderdaad. Ah, misschien, Ik weet niet. Misschien heeft hij... Nee, ik heb het daar wel over gelezen. Dat kun je op zijn website lezen. Hij heeft Schotse voorouders. Maar ja. hij is er opgegroeid in. Als ik het goed onthouden heb... Ik hoop niet dat hij boos wordt als ik het verkeerd onthouden heb. Eh, Groningen of zo. Ah, kun je ze allemaal op zijn website vinden. Gaan we kijken. Ook een hele grappige omschrijving. Nou, dit heet dus Bureau Spurneus en de Jungle Bende. En het gaat dus over meneer Bruin en zijn zoon Lef. En die hebben dus samen dat detectivebureau. En dit boek begint met een oproep in de krant. En ze gaan meedoen aan een soort van detectivewedstrijd. En dat gebeurt in de jungle. Want daar is iemand dus kwijtgeraakt. Nou ja, en als ze er zijn, blijkt het natuurlijk allemaal anders te zijn. En er, blijkt, er blijken ook nog in groot gevaar te zijn. Nou, dat is uh, heel spannend. En ik dacht, ik ga even op zoek naar een stukje waarin dat natuurelement heel erg naar voren komt. Mm -hmm. um, maar dat werd lastig, want eigenlijk um, alle stukjes die ik dacht, oh, dat gaat heel erg over dat gigagroen, Verklapte veel te veel. Oh. Maar ik heb nog... <laughs> Ik heb nog een klein stukje elementje naar de natuur um, gevonden. Wat ook meteen wel het, uh, ja, de humoristische schrijfstijl een beetje uh, neerzet. Het gaat namelijk het hoofdstuk 27 heet papegaaienpak. Duiza stond in een papegaaienpak voor de spiegel. Ze draaide wat heen en weer en bekeek zichzelf van alle kanten. Ja, wat vinden jullie? Het pak bedekte haar hele lichaam. Zelfs haar gezicht was verborgen. Ari is dikker, zei Lef. Oh, misschien kan ik er een kussen onder doen? Daisa' stem klonk gedempt van onder het masker. Ja, wat dacht je hiervan? riep Yara. Ze hield een enorme nekbuik omhoog. Het was een soort kussen in de vorm van een bierbuik die je onder je kleren kon dragen. Daisa lachte. Ze nam de buik aan en verdween ermee in het pashokje. Twee minuten later kwam ze weer tevoorschijn. Dit keer als dikke papegaai. Duisa was ongeveer even lang als Ari en met deze dikke pens klopte het helemaal. Cor zou het verschil niet eens merken. Hmm, vermommen ja. als een papegaai. Ja, <laughs> dus um, ja, ik hoop dat iedereen enthousiast wordt voor deze. Ja. En uh, dan ga ik meteen door naar de volgende. Uh, voor iets jongere kinderen en dat zijn uh, de zoete zusjes... De zoete zusjes die zijn in Nederland begonnen als uh, ja, vloggers uh, met hun eigen YouTube-kanaal. Ze heten namelijk Saar en Jana de Zoet. Vandaar de verwijzing naar de zoete zusjes. Um, hun vader bedenkt voor hun YouTube-kanaal steeds challenges die ze dan gaan uh, doen. En dat filmen ze. Um, en dat zijn kleine, kleine dingen in huis. Uh, maar ondertussen zijn ze geloof ik ook al... Um, naar Euro Disney en op safari geweest. En dan maken ze dus elke week, elke twee weken, een, een nieuw filmpje. Die kun je dus gewoon op YouTube vinden. En hun moeder, die uh, ook um, lerares is, die is op een gegeven moment de boeken erbij gaan schrijven. Waarin ze dan ook echt tekeningetjes van hunzelf zijn geworden. En ze hebben ondertussen uh, al twaalf boeken. Wow. ...waaronder bijvoorbeeld ook uh, de zoete zusjes houden van Holland... ...gaan op vakantie en er is ook een moppenboek. Ik denk dat dat een van de meest populaire is. Uh, heb jij die toevallig ook in de kast staan of weet je dat niet?
3: Nee, um, de zoete zusjes zoeken een schat, die heb ik.
1: Oh ja. Ja. ja, dat is ook een van de meest recente. Die is bij ons ook meegegaan op vakantie. <laughs> um, dat YouTube kanaal kunnen ze alvast kijken. Dan kunnen, je kan iedereen al een beetje in de stemming komen van de zoete zusjes... En afgelopen zomer hebben ze ook een podcast gemaakt voor het eerst. Dus die zou ook nog beluisterd kunnen worden. Daarin doen ze ook taalspelletjes. En uh, misschien wel leuk om mee te doen. Hoe oud zijn die meisjes? Oeh, dat zal ik ze inschatten. Ja, ik denk zo'n beetje zeven en negen zullen ze zijn. Zo rond die leeftijd.
3: Wat een mooie familiebusiness is dat dan geworden. Van een paar filmpjes. Ja. Yeah.
1: Uh. Oh ja, ik moet dan wel natuurlijk nog even benoemen. Ik had vader, moeder en de zoete zusjes. Er is ook nog een broer. Ah. En uh, die komt er ook nog in voor. Maar die heeft verder niet een enorme rol. Maar die zit wel veel in de filmpjes. En uh, nou ja, zij hebben ook voor uh, dit thema uh, een boek uh, bedacht. De zoete zusjes helpen de natuur. Uh, waarbij het heel erg gaat over uh, ja, welke footprint je achterlaat. Het opruimen van uh, plastic wat er is. En ze gaan in het boek dus uh, met de klas... Gaan ze hun school, of eigenlijk met de hele school, hun schoolomgeving opruimen en plastic verzamelen. En daarmee gaan ze dan ook nog kunstwerken maken. En alles om aandacht te geven aan nou ja, wat je allemaal achterlaat. Leuk. Dat
3: is iets waar ze op school tegenwoordig heel druk mee zijn. Hè? Toch ja. de kinderen bewust maken van hun footprint um, en wat we doen met de aarde.
1: Ja, absoluut. Dus ik denk dat dit ook wel een deel is... van waarom dit thema dit jaar uh, gekozen is. Het is heel actueel. Mm.
3: Ja, nou ja, Boekenweek begint dus bijna bij jullie. Dat is hartstikke leuk. Ik hoop dat uh, veel kinderen extra boeken gaan kopen... en dan gaan genieten van dat kinderboekenweekgeschenk. Luisteraars, roep familieleden in Nederland op om uh, ook wat te kopen... en dus dat uh, kinderboekenweekgeschenk te scoren. En op te laten sturen natuurlijk. Anders dan lukt het niet... Dankjewel Larissa. Volgende maand dan spreken we je weer. Helemaal goed. Oké. Okay. U hoorde leesconsulente Larissa de Ru net vertellen over vlogs van schrijver Joshua Douglas. En YouTube filmpjes van de zoete meisjes. De zoete zusjes moet ik zeggen. Alle linkjes daarheen vindt u op onze website www.sbs.com.au. Australië is een land dat vaak te maken heeft met extreme weersomstandigheden en daaraan gerelateerde gevaren. Er is nu een nieuw landelijk gestandaardiseerd Fire Danger Rating systeem en een nieuw Emergency Warning systeem om communities en hulpdiensten te helpen risico's te begrijpen en zich voor te bereiden op en te reageren op verschillende gevaarlijke gebeurtenissen zoals bosbranden, overstromingen, cyclonen en extreme hitte. In deze SBS Settlement Guide vertellen we meer over wat de dreigingsniveaus betekenen en wat u voor elk ervan moet doen.
5: Dit is SBS Radio Dutch.
3: In december 2019 haalde Australië wereldwijd de krantenkoppen vanwege de catastrofale bosbranden die het land teisterden tijdens de Black Summer. Slechts een paar weken nadat enorme stukken land in vlammen waren opgegaan, stonden enkele door bosbrand getroffen communities onder water, omdat de riviernetwerken door hevige regenval overstroomden. Rob Webb is de baas van de National Council for Fire and Emergency Services in Australia en New Zealand, kortweg de AFAC. Hij zegt dat de meer dan de 30 noodhulpdiensten van verschillende staten en territoria in het land samen hebben gewerkt om een gecoördineerde aanpak te vinden, om het beste te communiceren over, voor te bereiden en te reageren op de toenemende frequentie en ernst van natuurrampen.
0: Australia is een wonderful place om te leven en een place to om te zijn year. het jaar but we do have these periods of disasters of all different kinds. As, as our climate is changing, we're seeing more and more compounding disasters where disasters are happening on, on, on the back of each other or they're happening over wider areas. And therefore, we're finding more and more we have to sh share resources across our borders.
3: Australië heeft onlangs zijn noodwaarschuwingssystemen en brandgevaarklassificaties bijgewerkt en vereenvoudigd en één landelijk systeem geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat hierdoor zowel de hulpverleningsinstanties als de communities begrijpen wat elke risicocategorie betekent en dat ze weten hoe ze moeten reageren in geval van de natuurramp ongeacht de locatie. De fire danger ratings en de emergency warning systemen zijn vergelijkbaar, maar ze worden gebruikt voor verschillende stadia van noodsituaties en verschillende gevaren. Fiona Dunstan, national community engagement manager voor het Bureau of Meteorology, bom legt de verschillen uit.
2: The fire danger rating system is specifically for fire preparedness. So, how severe or how concerned are we about the weather conditions? ...en het environment die het leidt. Dus als we zeggen dat morgen... ...zij het heel kog en windig zijn... ...en we hebben geen geval gehad. ...en de grassen, vegetatie of de buren... ...zij het goed geval... ...van we een voetbalgeving... ...en het is daar dat we dan zeggen... ...dat we moeten actie doen... ...voor te bereiken in geval een voetbalstuk. Het Australische
3: waarschuwingssysteem daarentegen... ...wordt gebruikt om de ernst van een noodsituatie... ...of incident te beschrijven... ...dat zich al aan het voltrekken is... Het wordt gebruikt voor vele soorten natuurrampen,
2: niet alleen voor bosbranden. U hoort nogmaals Fiona Dunstan. Het Australische Warning System is designed to om veel verschillende types of hazard te incorporeren. Dus flood, fire, cyclones, heat. Dus so, die verschillende types of systemen. En dan is er een tiered systeem daar dat een level of warning geeft, depending on the threat to people's lives, or their homes of businesses.
3: Het landelijk-Australische waarschuwingssysteem werd in december 2020 geïntroduceerd en is onderverdeeld in drie kleurgecodeerde categorieën. Het onlangs herziende Fire Danger Rating systeem werd begin september van dit jaar uitgerold en heeft vier vergelijkbare kleurgecodeerde categorieën. EFAC-topman Rob Webb legt uit.
0: Het is een systeem dat bijna 50 jaar oud And um, this new system has also got a much simpler system for our communities to understand. We worked with the community to design a new simpler four-level system with really simple language that allows people to prepare and act when they need to do so.
3: Elizabeth Gow is al heel lang vrijwilliger bij de Rural Fire Service in New South Wales. Ze zegt dat het van vitaal belang is om deze waarschuwingen
2: te begrijpen. One of the things that we always see is that people who don't leave don't understand or leave too late. We're often having to also work with them during very intense fires. And what that's actually doing is it's actually drawing away resources from firefighting because we need to then look after people. Supporting people to get out of those dangerous situations.
3: Het nieuwe fire danger rating systeem combineert de nieuwste wetenschap en gegevens die zijn verzameld door de verschillende hulpdiensten en het Australische weersbureau. Volgens meneer Webb houdt het nieuwe systeem rekening met de verschillende soorten klimaat en vegetatie in verschillende delen van het land.
0: Previously we only used two different types of fuel. We had forest fuel and we had grass fuel. Now using eight different types that recognize the very vast accurate we
3: De eerste categorie van het fire danger rating systeem is moderate en is groen. Het betekent dat het tijd is om te plannen en voor te bereiden. De categorie daarna is high. Deze is geel van kleur en betekent te klaar zijn om te handelen. Web zegt dat communities tijdens de groene en gele ratings worden aangemoedigd om zich te verdiepen in de weersomstandigheden en contact te houden met hun lokale hulpdiensten voor updates.
0: In Australië moeten we altijd have zijn van mindful de conditions around ons. Het is een occurrence to om fires op sommige dagen te krijgen. we zeggen: 'Bereid ready to act. We're vragen we onze to om a een beetje meer bewust te zijn. Ze kunnen de weer een beetje meer controleren of de a een beetje meer controleren en ervoor zorgen dat ze begrijpen wat ze op die dag kunnen doen.
3: De twee hoogste categorieën zijn extreme, dat is oranje, en catastrophic, dat rood is. Rob Webb legt uit dat het extreme niveau betekent dat je onmiddellijk moet handelen om je leven en eigendommen te beschermen. De rode categorie, catastrofaal, betekent dat je het bosbranden risicogebied moet verlaten om te overleven...
0: So at that take action now, it really means you make a decision about what your actions will be on that day. When the fire conditions get up to that extreme level, that's where you really must be able to say, if a fire starts on those conditions, they will not be controlled in the heat of the day. So you have to be aware of what you're going to do, what your bushfire survival plan is, whether that's to stay in the location or whether you're going to move to a safer place.
3: Volgens meneer Webb is je overlevingsplan voor bosbranden en hoe je reageert afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. Terwijl in sommige meer dichtbevolkte gebieden van Australië het risico op bosbranden het hoogst is tijdens de warmere maanden, krijgen andere delen van het land, zoals het noorden, te maken met branden tijdens de winter.
0: Het zal van persoon tot persoon waar je property is, hoe goed je property is. Maar uiteindelijk als je dat extreme hoort en je in een bushfire prone area... That's where you must understand your own bushfire survival plan and then take that action of either you may choose to leave, you may choose to sit down with your family and discuss exactly what you might do on a day.
3: Zodra zich een bosbrand of ander gevaar voordoet, treden de Australische waarschuwingssystemen met drie niveaus in werking. Het eerste niveau is advice. Het is geel en betekent dat het gevaar gaande is, maar dat er geen direct gevaar is. Het tweede niveau is oranje en heet watch and act. Dit betekent dat omstandigheden veranderen en dat je actie moet ondernemen om jezelf te beschermen. Het derde niveau is de rode emergency warning. Dit wil zeggen dat je in gevaar bent en dat wachten en niet reageren uw leven in gevaar brengt. Fiona Dunstan vertelt hoe je op elke waarschuwing moet reageren, afhankelijk van het soort noodgeval. Beloverstroomingen of brand kan het nodig zijn om het gebied te evacueren. Als het gevaar echter extreme hitte of hagelbuien betreft, moet u mogelijk beschutting zoeken. Het is essentieel om vooraf te bepalen hoe u en uw huishouden zullen reageren.
2: Having a plan and talking about it with their household about, you know, if we are threatened by an event, what are the types of things we want to do? Where do we want to go? What will we take with us? What will we do with our pets, our children, all of those things. So it's really important that. The discussions that are had at a household or within a community happen well before we're actually issuing formal warnings for the types of events as they unfold.
3: Rob Webb zegt dat iedereen contact moet opnemen met hun lokale hulpdiensten om informatie te vinden over de soorten gevaren die zich in hun omgeving kunnen voordoen.
0: Do you get floods, do you get storms, do you get fires? Understand the risks that might be there en learn what you can do to um, reduce those risks. That's most important. And that takes a little bit of work, but a small investment in time to understand the hazards in the area can actually save your life further down the track.
3: Deze aflevering van de SBS Settlement Guide werd samengesteld door Claudiana Blanco. Ik ga voor meer informatie over de emergency warning en fire danger rating systemen naar onze website www.sbs.com.au touch. <middels> Twee weken geleden zijn we gestart met de nieuwe podcastserie Aan Boord over de reizen van de VOC naar Australië. We voeren mee op de Duifken en hoorden hoe Benno van Tilburg vertelde over het eerste contact van de Duifken met de Aboriginals. Vandaag, aflevering 2, de Evenis van de Eendracht.
4: Dit is Aan Boord, de serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 2, de erfenis van de Eendracht. Een verhaal over een omweg... Ontdekking en een tinnen schotel.
5: Het is 21 januari 1616. Kapitein Dirk Hartog loopt trots over het spiksplinternieuwe schip, de Eendracht. Dirk is een jonge en een beetje eigenwijze man. En samen met vier andere schepen vertrekt hij vanuit Nederland richting Bantam in Nederlands-Indië. Maandenlang scheren ze over het water... en onderweg naar Kaap de Goede Hoop... verliest kapitein Hartog de andere boten uit het oog. En daar, bij Kaap de Goede Hoop, moet hij de bocht om. En hij kiest als enige voor de zuidelijke route. De vier andere schepen hebben de noordelijke route gekozen. Twee maanden lang varen ze op open zee... Onderweg zijn al 16 mannen doodgegaan door scheurbuik. En dan, op een dag, verandert de ruige zee langzaam in onvoorspelbaar en ondiep water. De zee is azuurblauw en ze zien walvissen. Er verschijnen zelfs rotsen tussen het water. En de golven breken op de koraalriffen. Het wordt steeds gevaarlijker. Boven in de mast van het 47 meter lange schip zit een van de bemanningsleden. Land in zicht, roept hij. En ja hoor, aan de horizon verschijnt een landmassa. Dirk kijkt dolblij naar de kustlijn. Maar zijn opperstuurman, Pieter Dokkers, kijkt verward. Hij kan dit land niet vinden op de kaarten.
4: Het is 25 oktober 1616, als Dirk Hartog en zijn bemanning aankomen bij een eiland. Zonder dat ze het weten zijn ze de eerste Europeanen die de westkust van Australië hebben bereikt. Ze noemen het onontdekte land naar hun schip, Eendrachtsland. Hoe kwamen zij hier terecht? En wat doe je als kapitein als je in een onontdekt gebied komt? Om daarachter te komen ga ik langs bij Tamar Davidovits. We staan nu bij het ateliergebouw van het Rijksmuseum... Midden van Amsterdam en we gaan op bezoek bij Tamar Davidovits. Zij is onderzoeker en restaurateur en zij kan ons alles vertellen over Dirk Hartog en de Eendracht. Hallo. Hi, Tamar. Hoi, hi, Frank. Frank Ze nemen mee naar binnen bij het ateliergebouw aan de Hobbema in Amsterdam. Op haar werktafel ligt een groot metalen kruis en andere roestige objecten. We nemen plaats aan haar bureau, dat volgt met documenten en foto's. Tamar, kan jij vertellen wie Dirk Hartog was?
6: Dirk Hartog was een schipper voor de VOC. Hij kwam uit een familie die in de scheepvaart zat. Dus zijn vader was ook een schipper. Uh, zijn zwagers waren matrozen. Zijn boer was een timmerman uh, op schepen. Dus uh, het zat echt in de familie. En uh, hij is opgegroeid ja, midden in Amsterdam, eigenlijk aan het IJ, haven van Amsterdam. Hij was ook bekend als iemand die wel wat durfde. Uh, lastige routes uh, ging hij allemaal aan. Dus uh, waarschijnlijk was dat ook de reden dat, uh, dat ze hem hiervoor vroegen.
4: En ze namen de... Zuidelijke route, de Brouwersroute, was ik het goed?
6: Ja, precies. Uh, Hendrik Brouwer, die had uh, ja, een paar jaar daarvoor... Had die, uh, uh, ja, waren ze aan het kijken of er andere routes mogelijk waren. Want het duurde heel lang natuurlijk. Als ze, als ze naar uh, Oost-Indië gingen, dan uh, gingen ze helemaal langs de kust van Afrika... weer helemaal omhoog langs de Westkust en dan uh, langs de Zuidkust van Azië... En dat duurde heel lang en het was ook een probleem... omdat uh, sommige gebieden uh, nog um, gedomineerd waren door de Portugezen bijvoorbeeld. Dus ze moesten om tijd te besparen, maar ook om, om confrontaties te <laughs> besparen... Um, waren ze aan het kijken naar alternatieve routes... En uh, Hendrik Bauer had dus gevonden dat um, als je bij Dapoe de Hoop... zo uh, naar het oosten volgt, dan kom je de, de Roaring Forties tegen. Uh, en dat zijn uh, sterke stromingen en uh, ja, wind wat richting het oosten gaat. En uh, ze hadden zo'n vermoeden dat dat uh, de reistijd zou verkorten. Dus Dirk Hartog met de Eendracht was de, de enige en eerste... die die route nam op dat moment in 1616... Um, maar op dat moment konden ze heel lastig uh, de lengtegraad meten. Dus um, nou ja, het ligt aan wie je het vraagt. Of hij het opzettelijk of uh, dat het per ongeluk was gebeurd. Maar hij is dus niet uh, vroeg genoeg naar het noorden uh, gaan varen.
4: Maar op een gegeven moment kwamen ze Australië tegen. Ja. En wat dachten ze toen?
6: Ja, het is, het is heel interessant. dat als je naar kaarten kijkt van voor 1616... 16, uh, dan zie je vaak... Zo'n zuidelijke landmassa. En er staan ook vaak op die oude kaarten gefantaseerde wezens en, en beestjes. Uh, want ze dachten altijd, er, er moet een grote landmassa daar zijn. Anders is de wereld niet in balans en valt het gewoon om. <laughs> dus, um, dus dat was een beetje de gedachte erachter. Dus er, er werd, vaker, ja, werd altijd gedacht, er moet iets zijn. Maar niemand was het in ieder geval bewust tegengekomen.
5: De verkenners bekijken de omgeving, maar zien geen enkel teken van leven. Op het meest noordelijke puntje van het eiland gooien ze het anker uit. En met de sloep vertrekken twee mannen naar het eiland. De mannen roeien door de azuurblauwe golven richting het enige strand waar ze kunnen aanmeren. In het water zien ze overal leven. Grote en kleine schildpadden zwemmen onder hun boot door... En in de verte springen dolfijnen omhoog uit het water. Ze trekken de sloep het strand op en kijken om zich heen. Het eiland is kaal. Op wat gras na zien ze alleen maar zand en stenen. Het is ook bloedheet. Maar gelukkig zorgt de wind voor een beetje voor koeling. Ze besluiten naar het hoogste punt op het eiland te klimmen. Ze lopen over de stenen via een steeds steiler wordende helling naar boven. En achter zich zien ze de eendracht in de baai steeds kleiner worden. Het zweet druipt van hun voorhoofden. En ze klimmen verder en verder en na een lange tocht bereiken ze de top. De mannen gaan vermoeid zitten, drinken hun laatste water... en kijken uit over het eiland, de baai en de eendracht...
4: De mannen staan aan de top van wat we nu het Dirk-Hartog-eiland noemen. Het meest westelijke eiland van Australië. Wat voor plek troffen de Nederlanders hier aan?
6: Uh, nou, het is een prachtig eiland, uh, maar wel heel kaal. Als ik me niet vergis, iets van 70 kilometer van de kust verwijderd. Dus langwerpig, uh, van noorden naar het zuiden. En ja, Er groeit wat gras, het is vooral uh, kalksteen... Uh, maar geen bomen, geen vers water. Geen, eigenlijk best weinig te zien. Maar Shark Bay... Het, uh, de zee tussen, tussen Dirk Hartog eiland en, en uh, het vaste land... Ja, is prachtig. Het is, uh, zit vol met riffen en um, het is heel ondiep. Dus heel veel dieren komen juist daar om zich voor te planten. Ja, en het eiland zelf die staat... ik ja, weet niet precies, maar ongeveer 30, 40 meter boven, boven zee. Dus... Uh, ja, je hebt heel mooi uitzicht ook van, uh, vanuit het eiland. Ja.
4: Is het dan toeval dat dit schip goed tussen de riven door is gekomen?
6: Ja, of, uh, of Dirk Hartog was een hele goede schipper. Dat, uh, <laughs> dat kan ook. Uh, nee, het is, uh, het is echt gevaar, want het waait ontzettend hard. Dus er is niks tussen Afrika en, en deze kust. Um, je hebt enorme golven en um, ja, swells en... Um, uh, ja, als uh, de weer niet mee zit, dan, uh, dan kan het heel heftig worden. En je hebt ook, omdat het inderdaad ondiep is, heb je veel riffen en uh, uh, sandbanks uh, overal. Ja, dus je moet uh, heel nauwkeurig uh, en voorzichtig uh, vooruit om een veilig plekje te vinden om, uh, om te ankeren.
4: En waarom zijn ze aan land gegaan in dit onbekende gebied?
6: Hun voornaamste doel was dus handel. Ze wilden ook natuurlijk zien of er um, ja, natural resources waren die ze konden verhandelen of uh, meenemen. Dus dat was waarschijnlijk een grote reden om, om te kijken. Ook voor vers water, voor ja, vers uh, fruit of uh, ja, iets dergelijks.
4: En hoe lang zijn Hartog en zijn mannen hier geweest?
6: Ja, ik vind het altijd opmerkelijk om, uh, om dit te beseffen. Maar ze, ze zijn maar twee dagen gebleven. Je, je zou denken, een nieuw. Uh, een nieuw continent, dan wil je eigenlijk alles ontdekken en zien. Maar nogmaals, er was helemaal niks te verhandelen. En ze waren al veel te laat. <laughs> het was dus niet een efficiënte reis geworden. Dus uh, ze moesten zo snel mogelijk richting Oost-Indië. Dus ze zijn maar twee dagen gebleven. En uh, ja, zijn ze alweer vertrokken.
4: En Tamar, jij bent op het eiland geweest.
6: Dat klopt. Ik was daar precies 400 jaar nadat Hartog en zijn mannen
5: er waren. Kapitein Hartog besluit om door te varen naar het noorden. Maar voordat ze vertrekken beveelt hij de mannen op zoek te gaan op het schip. Hij wil iets achterlaten op het eiland. Iets dat kan bewijzen dat zij hier zijn geweest. De mannen gaan op zoek naar een voorwerp wat niet zal vergaan. Via het ruim, de slaapvertrekken en de kombuis komen ze uit op het achterschip. En daar, in een van de vertrekken, vinden ze een dienblad. Ze brengen hem naar de kapitein en hij geeft hen de opdracht het dienblad te bewerken. De mannen roeien terug naar het eiland, klimmen weer naar boven... en bovenop de hoogste piek slaan ze een paal in de grond. Ze bevestigen de tinnen schotel met spijkers aan de paal. Vanaf de hele baai kan je de schotel zien schitteren in het zonlicht. De mannen gaan terug naar de eendracht lichten het anker en volgen de kust van dit nieuw ontdekte land naar het noorden, naar Bantam.
4: De VOC deed het vaker, toch?
6: Ja, dat was eigenlijk best gebruikelijk. In het Engels heten ze Postal Stones, die vind je vaker terug ook langs de kust van Afrika... Dat deden ze de Portugezen ook, net op een andere manier. Maar de Nederlanders die lieten vaak uh, dit soort berichten achter op uh, stenen of uh, op boomstronken in hout. Uh, soms lieten ze ook echt uh, brieven achter. Uh, maar ja, in dit geval kwamen ze aan en was er sowieso geen hout om, <laughs> om berichten in, uh, achter te laten. En het steen is zo brokkelig en, en bros dat je er echt niks in kan, uh, kan schrijven of krassen of iets dergelijks. Dus het verkruimelt gewoon in je handen. Dus, dat, uh, ja, dus ze moesten een andere oplossing vinden. Wat ze dus uh, deden, uh, best slim. Ze pakten een tinnen schotel van het schip. Uh, die hebben ze plat uh, gedrukt. En daar hebben ze een, ja, de tekst in ge, geponst, gesiselleerd. Uh, met een bijtel of een pons. Um, en ja, heel slim, omdat tin eigenlijk een, een zeer geschikt materiaal daarvoor is. Ten eerste is het zacht genoeg om een inscriptie in te zetten. Het is uh, ook goed bestendig tegen chloride corrosie, dus uh, goed bestendig tegen zout water, wat heel veel metalen niet zijn. En dat wisten ze ongetwijfeld. En het, uh, het glimt natuurlijk enorm, dus... Als je iets wil achterlaten wat anderen later weer gaan terugvinden... wil je natuurlijk dat doen met een materiaal wat opvalt. En zeker opvalt vergeleken met de omgeving.
4: En deze tinnen schotel kennen we tegenwoordig als de Hartogschotel. Hij ligt in het Rijksmuseum en Tamar is de enige persoon ter wereld die je mag aanraken. Ze heeft jarenlang de schotel gerestaureerd. We lopen het ateliergebouw uit, steken de straat over... En gaan het Rijksmuseum in. Met de trap gaan we naar de bovenste verdieping en via de druk bezochte hallen komen we aan bij een vitrine. En daar ligt hij, pal voor mijn neus. Oké, okay, pardon. Daar ligt hij dan?
6: Ja, ja, hij ligt uh, hier. Is hij? Ja.
4: De hartogschotel.
6: De hartogschotel. Ja. Hoe is dat voor jou om hem zo uh, <laughs> te na,
4: zien? Na, na al het lezen erover. Ja. Ja, en het is tin. Maar ja. het lijkt ook wel bijna een soort ja, klei. Ja,
6: inderdaad. Dat gebeurt met tin. Het is eigenlijk altijd tin... Ja, zo refereren we ernaar in het Nederlands. En tin is wel de, de grootste, ja, uh, grootste onderdeel. Maar het is altijd gelegeerd met lood en met koper. En die uh, corroderen allemaal anders. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat je zo'n...
4: Verschillende... Ja,
6: Precies, die. precies. En, en tin uh, oxideert ja. vooral, dus die reageert vooral met uh, zuurstof. En dan krijgen die delaminerende lagen. En dat is ja, wat je nu eigenlijk voornamelijk ziet.
4: En je ziet ook nog een soort uh, kringlopen in het midden. Is dat waar het oude dienblad was?
6: Ja, dus dat is uh, de binnenrand van ja. het... Uh, ja, van het
0: Schotel, een schotel,
6: inderdaad. <laughs> uh, dus het was best een ondiepe, uh, ondiepe schotel. Um, maar dat is inderdaad de plek waar die net iets uh, verhoogd was. Of waar dat begon. Ja. In hand.
4: Ja. En wat staat er precies op? Een
6: SEC-bericht. Er staat in, uh, de datum op. Datum dat die uh, is achtergelaten. En dan de, um, ja, met de belangrijkste namen van de, uh, ja, van de leden van het schip. Dus, uh, de stuurman, de opperkoopman, uh, de schipper, Dirk toch? Oh ja. dat is naar nou vernoemd het. Um, en uh, de datum dat ze aan zijn gekomen en waar ze uiteindelijk naartoe gingen. Uh, en iets lager staat, staan ook een paar andere uh, bemanningsleden, de namen daarvan. dat, uh, dat is het eigenlijk.
5: De eendracht vaart richting Bantam. De voorraden zijn bijna op, dus kapitein Hartog besluit te stoppen in Sulawesi. Daar kunnen ze de boel bijvullen voordat ze het laatste stukje van de tocht maken. Maar bij de eerste stap aan land worden ze aangevallen door de lokale bevolking. 16 bemanningsleden worden gedood en ze vluchten noodgedwongen terug naar het schip. Kapitein Hartog maakt zich zorgen. Hoe komen ze in Bantam zonder voorraad? Gelukkig komen ze twee Engelse schepen tegen. Met wat hulp en een aantal tussenstops bereiken ze uiteindelijk Bantam in september 1617. Ze hebben het gehaald. Maar de VOC is absoluut niet blij. Een van de andere schepen waarmee ze waren vertrokken vanaf Texel was al een jaar eerder aangekomen in Nederlands-Indië. Dirk Hartog heeft een stiekeme glimlach op zijn gezicht. Hij denkt terug aan de schotel op het eiland waar hij per ongeluk was beland. Maar misschien was Dirk iets te nieuwsgierig en eigenwijs om per ongeluk in Australië terecht te komen.
4: En hoe is de schotel hier terechtgekomen?
6: Ja, dat is uh, 81 jaar later. Dus in 1697 is Willem de Vlaming, een andere schipper voor de VOC... Uh, naar West-Australië gegaan. Hij had eigenlijk twee doelen. Eén was om te kijken of iemand... Uh, er was een andere schip vergaan en ze wilde kijken of er ja, uh, iemand het overleefd had. Dat was één van de doelen. En de andere doel was om eindelijk een goede... Uh, inventarisatie om een goede kaart te maken van West-Australië. Nou, dat heeft hij gedaan. En uh, tijdens die reis heeft hij, uh, ja, heeft hij de schotel gevonden.
4: Waanzinnig toch dat bijna honderd jaar later weer zo'n object wordt teruggevonden.
6: Wat nog meer bijzonder is, is dat het al gevallen was van die paal. Dus um, het, toen ze hem terugvonden lag hij nog uh, daarnaast.
4: En wat betekent deze schotel voor de Australiërs?
6: Ja, dat kan ik moeilijk voor Australiërs invullen. Maar um, het was heel bijzonder om daarheen te gaan. In Nederland weten zeer weinig mensen hiervan af. Uh, überhaupt dat een Nederlander Australië voor, voor het Westen dan heeft gevonden. Uh, maar in Australië is het wel een zeer bekend verhaal. Zeker in West-Australië. Omdat er zoveel uh, ja, geschiedenis is met Nederland en Nederlanders. Dus daar leert ieder kind op de basisschool... Uh, van het moment dat Dirk Hartog de schotel aan de paal spijkerde. En uh, dat uh, ja, kindjes uh, maken allemaal replica's van de schotel op school. En uh, toen ik er was, uh, zag ik wel, toen, toen hij onthuld werd... stonden echt mensen met tranen in hun ogen daarnaar te kijken. Dus uh, ja, het was wel heel bijzonder om te zien.
4: Dirk Hartog is na zijn reis uit dienst gegaan van de VOC en overlijdt vier jaar later in Amsterdam. Maar zijn herinnering blijft voortleven... door de naar hem vernoemde hartgeschotel te bewonderen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit was Aan Boord, een serie van SBS Dutch. Gemaakt door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Tamar Davidovits. Volgende keer hoor je aflevering drie... De vrouwen van de Batavia.
3: Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SPS Dutch. Wilt u deze aflevering van Aan Boord nog een keer terugluisteren... of heeft u de aflevering van De Duifken gemist? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au. Klik bovenaan op de pagina op Luister en kies Aan Boord. Op onze website vindt u trouwens ook al onze andere verhalen en podcastseries. En die zijn daar natuurlijk ook terug te luisteren. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. We sluiten af met muziek, de toekomst van de 3 J's. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts.